0: Bienvenidos y bienvenidas a la Ruta del Clima Radio. Hoy estamos trasnochando desde la COP, un programa que realizamos todos los cierres de las cumbres climáticas de las Naciones Unidas. Estamos acá en la COP28, en Dubai. Ha sido una COP particularmente extraña, donde la tal vez no extraña, más bien ya casi que común, donde la libertad de expresión y los derechos humanos nunca parecen tener garantía y pues en un estado petrolero, lo cual ha sido particularmente complicado para mantener pues la ambición climática y la justicia, ha sido una conferencia rodeada por muchos impedimentos, tanto de los países desarrollados buscando cómo evadir responsabilidades financieras, como el bloque petrolero buscando pues mantener sus flujos lucrativos a raíz de la de los combustibles fósiles y, pues, también nuestros países en América Latina con diferentes posturas, a veces progresistas, a veces contradictorias. Este, para esta Copa, para esta COP, me acompaña un equipo de la Ruta del Quilima bastante nutrido eh, en comunicaciones. La coordinadora Jennifer Rojas me acompaña nuestra colega María Paula Calvo y también es nuestra colega Andrea Robles Girón, quienes hemos estado trabajando. Alrededor de dos semanas y media haciendo acá incidencia, participando, informando, siguiendo las negociaciones. Y pues ahora tenemos el chance de noche, antes de irnos de Dubai de compartirles un poco de las vivencias. Entonces les dejo primero con las palabras de mi compañera Andrea Robles para que nos cuente un poquito cómo ha sido trasnochando desde la COP esas últimas dos semanas.
1: Bueno, es la segunda
0: que
1: en la que participo. Pero bueno, como creo que hubo un, un tema que fue bastante abrumador el día uno de esta conferencia, eh, que tiene que ver con la aprobación eh, del fondo de daños de la operativización del fondo de daños y pérdidas, eh, de una forma como que entre comillas histórica dentro de las negociaciones. Eh, sinceramente creo que eso también hizo que nos tuviéramos que replantear muchísimo el trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de los años, desde la ruta del clima y eh, enfocarnos muchísimo en el tema de la arquitectura eh, financiera climática y principalmente en, en, en el balance, ¿verdad? Eh, mundial, eh, pero además con el nuevo, la nueva meta de financiamiento. Entonces creo que es interesante para mí, digamos, porque definitivamente pasar de hacer un seguimiento de daños y pérdidas a ir empezando durante este año a trabajar el tema de finanzas climáticas y empezar a darle seguimiento a eso, también hace que haya como, por lo menos de mi perspectiva, eh, un cuestionamiento mucho más profundo como a este sistema perverso que tenemos dentro de la estructura climática en materia de financiamiento y cómo esta estructura reproduce definitivamente este, la desigualdad, el colonialismo, el extractivismo, ¿verdad? Y el, que los países del norte global realmente cada vez se alejan y han sabido también manipular los datos científicos para poder alejarse de la responsabilidad diferenciada, pero eh, que tienen con respecto a, a las emisiones del planeta y definitivamente un tema que está totalmente censurado de todas las negociaciones que tiene que ver con el tema de reparaciones climáticas y su responsabilidad histórica
0: Muchas gracias Andrea por compartir este pues tu experiencia y desde tu punto de vista Jennifer, ¿cómo viste esta COP27? ¿Qué fueron como los retos o detalles que observaste tal vez entre la COP anterior y esta? ¿Cómo, ¿Cómo fue que experimentaste esta COP28 en Dubai?
1: Bueno, yo creo que lo primero es reconocer eh, que entre el año pasado la COP27 y la COP28 sí hubo una diferencia, ¿verdad? Creo que la COP anterior hubo un poco más este sentimiento, ¿verdad? Sin embargo, en esta, a pesar de que creo que se veló un poco para que al menos desde sociedad civil las personas se sintieran un poco más desguardadas, pues creo que ya el... el la sensación de saber si o si no se podía dar el paso, pues ya están instauradas, ¿verdad? Y eso de una u otra forma, pues entonces eh, sesga un poco la información que se pueda publicar en tiempo real. Entonces, creo que pasa por un, un, un proceso de tener que repensar muy bien qué se va a decir, cómo se va a decir, cómo se va a hacer de forma pública y cuál es el mejor momento para hacerlo. En cuanto al relacionamiento que hemos tenido, ¿verdad? Con, con las otras organizaciones socios, por eso hablaba como de la conferencia anterior y las diferencias que he sentido con esta, ¿verdad? Que he reconocer que al menos los espacios que eh, sí si estaban, si eran como más públicos y no se sentía que se tenía tanto control, ¿verdad? Y eso pues de una u otra forma ayudó también a que hubiese más organización y que incluso hubiesen como más man, manifestaciones internas. ¿verdad? Que se pudieron ver versus la COP anterior. Entonces, creo que eh, uno, reconocer que se hubo un esfuerzo por cambiarlo, pero que no es suficiente, ¿verdad? Porque no es suficiente para las personas que vivimos en un país con libertad de expresión tener que estar pensando qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Entonces, es como, como ir paso a paso, ¿verdad? Y eso me hace pensar en qué va a pasar en las próximas conferencias y si por eso pensaba, ¿verdad? Qué interesante va a ser la COP30, donde vamos a estar además de este país, que es nuestra región, donde hay libertad de expresión, ¿verdad? No, no tenemos que estar pensando en esto. Entonces, si de pronto esto le va a poder dar un giro a las negociaciones en el sentido de que el sociedad va a poder hacer más presión sobre lo que está pasando de forma abierta sin sentirse, pues, como presión. opresión.
0: Muchas gracias por compartir. Claro, desde el punto de vista de comunicación, creo que es algo que poco a poco nos fue calando esa falta de libertad de, pre de expresión y de derechos humanos y pues de seguridad. Al principio me acuerdo que llegábamos al metro muy emocionadas y emocionados de este conversar sobre ...los temas políticos... aspectos perspectivas... ...los análisis que hacíamos... ...y sin embargo poco a poco dejamos de hacerlo... ...porque sabíamos que, que en el venio en, ...en el centro de convenciones... ...era el único lugar donde realmente teníamos libertad... ...y lo debíamos hasta con cosas simples... ...con la internet... ...lo que podíamos accesar este, en línea... ...por ejemplo poder hacer una llamada en Signal... ...o hacer una llamada en Whatsapp... ...en el, en el centro de convenciones sí se podía... ...pero afuera no... ...ese tipo de, de limitaciones... ...poco a poco te va a hacer cenando... Y creo que nuestro Twitter también es algo que lo vivimos, una reducción de lo que usualmente pues podemos conversar y la sinceridad con que nos podemos expresar, eso es algo que, que ya se ha vuelto un poco estándar en estas COPs y pues bueno, algo que nos interesaría también conocer María Paula es cómo viviste vos, cómo fue esa experiencia de, de una primera eh, cumbre climática en el proceso, C cómo lo viste este, desde tu perspectiva esta cop 28 en Dubai.
1: Y bueno, esta fue la primera y creo que fue algo gigante. Demasiadas personas, una experiencia completamente nueva. Pero creo que también a la vez eh, pues, es una oportunidad de, de conocer más a fondo lo que se está tratando ya a un nivel internacional, de ver cuáles son las posiciones de los diferentes países, de ir poco a poco viendo cómo van saliendo esos intereses durante las negociaciones, cómo esconden por ahí entre las palabras lo que verdaderamente los países buscan eh, poner en esos textos, textos, perdón. Y creo que parte como de, de la estrategia, digamos, que intenté seguir o utilizar, fue más que todo como conversar con las personas que, que pues tienen ya más experiencia en estos temas de ahí aprendí bastante y me ayudó mucho a comprender todas estas palabras complicadas que utilizan a veces en las negociaciones que de una u otra forma pues nos esconden cierta información, ¿verdad? Entonces creo que un ejemplo muy claro es cuando en el tema de del NCQG, ¿verdad? Que comenzamos con muchas palabras, muchas palabras y poco a poco el texto se fue reduciendo y quedamos con nada. Entonces, fue pasar de 12 hojas que parecía tener un buen futuro a tres hojas que si las lees ahorita no dicen nada concreto y queda en que todas las negociaciones y todo lo que esperábamos que sucediera va a quedar para después. Entonces, eh, pues fue un proceso... Considero que complejo al inicio de adaptarme con todo lo que estaba sucediendo a la vez, pero sí, eh, pues creo que, que hay mucho valor en compartir con las demás personas, en compartir con espacios de sociedad civil también, que pues son eh, diferentes organizaciones que están viviendo lo, lo mismo que nosotros en sus diferentes realidades, ¿verdad? Y creo que de ahí es de donde sale pues la parte más, más valiosa de estos espacios, en mi opinión que después ver que no somos los únicos que estamos eh, buscando defender esas comunidades, buscando defender esos derechos de las personas que, que se han visto afectadas por los impactos climáticos y pues que hay más personas que están trabajando en esto y, y que es momento de seguir, a pesar de que quizás, como mencionábamos ahorita, las negociaciones no tuvieron pues el resultado esperado en un momento, pero pues hay que seguir, entonces creo que eso fue parte como de lo que intenté seguir en este tiempo.
0: Muchas gracias María Paula por compartir esas experiencias en esta primera COP que pues participabas y pues diferentes selecciones que aprendiste y pues ese gran reto que es darle un poco de sentido a lo que debería ser algo bastante puntual una conferencia de toma de decisiones para resolver el cambio climático, pero por todos los intereses económicos y pues también por toda la intrusión de otros actores externos a, a lo que es este proceso de decisión, se vuelve muy complicado y, y tal vez no el mejor espacio para el desarrollo de estas, estos procesos de toma de decisión. Y en eso recalcar que no es la participación de las. De la sociedad civil que fomentan un reto sino todas las distracciones que impone el sector privado y también los mismos gobiernos para pues distraer un poco de esas decisiones que se siguen aplazando y que a pesar de haber los recursos económicos y la tecnología pues no se terminan tomando. Y sino que se extiende y se extiende y se extiende ese proceso de gobernanza cada vez más. Por otro lado, me gustaría antes de tal vez de empezar a hablar sobre los procesos o los resultados de esta negociación la COP28, conocer qué es el Dubai que vivimos, que tal vez desde casa presidencial en Costa Rica trataron de hacer este referencia o aludir sobre este hiperdesarrollo este, de infraestructura. Este lujo sin límites que se ve en Dubai, pero que también tiene una connotación socioeconómica muy importante hacia las personas que mantienen los servicios a una pequeña clase de personas muy adineradas que viven y que lucran de esta infraestructura socioeconómica que provee Dubai a costa de los derechos socioeconómicos y los derechos humanos básicos de las personas que residen y trabajan ahí. Andrea, tal vez vos, desde tu perspectiva, ¿cómo nos podrías explicar esta diferencia entre el Dubai que sale en, en Instagram y el Dubai que vimos este, pues, en las aceras y las calles durante la COP28?
1: Bueno, creo, digamos que en lo personal, por lo menos eh, escuchar las historias de las personas trabajadoras, eh, es un contraste muy grande con lo que se ve y se vende en Dubái, ¿verdad? Eh, de repente, cuando hablas con las personas que están en servicios de transporte, etcétera, ¿verdad? Puedes entender que hay una parte de Dubái donde, por ejemplo, en una habitación duermen 10 personas y eso es lo habitual, eh, que duermen en literas, en, en ¿verdad? Donde hay un hacinamiento significativo de un montón de personas, principalmente de la India, de Pakistán, ¿verdad? Eh, que han dejado a sus familias y sus territorios y que están acá porque tienen opciones laborales al servicio, como decías muy bien, ¿verdad? De, de toda este, esta gente que tiene poder eh, adquisitivo, que vive en esta gran ciudad que es Dubái, ¿verdad? Pero que, lo decías, como esconde, ¿verdad? Porque no es visible, pero no quiere decir que no exista. Eh, creo que esa es una de las cosas que más me impactaron, que cuando tuve la oportunidad de ir como a esas zona, que se llama el pie de, de, de Dubái, eh, es, es un contraste muy, muy, muy significativo, que no me puedo ni imaginar si eso es aquí en la ciudad, cómo es esa diferencia también entre el centro y otras zonas que pueden ser un poco más alejadas, ¿verdad? y esa desigualdad debe ser profundamente eh, dolorosa.
0: Muchas gracias, Andrea, por esos comentarios y pues también compartir tu experiencia, que creo que fue muy positivo que tomaste tal vez una, un, un tiempo libre tuyo para conocer ese Dubai, este, pues real, ese Dubai que se nos esconde detrás de esos grandes edificios, los Ferraris y de las personas que a toda hora se van de fiestas mientras mientras hay cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en condiciones este, bastante frágiles y con muy poquitos derechos humanos sosteniendo esa riqueza y esa, pues ese desmedido e irracional uso de petróleo para sostener esa, esa ciudad en el desierto para el 1%. Eh, de nuestra parte también me interesaría mucho poderles compartir a todas y todos eh, cuál fue el mensaje que fuimos a dar a, la, a COP28 de parte de la Ruta del Clima, Este, como ustedes saben hemos venido trabajando mucho el tema de justicia, responsabilidades, el tema de derechos humanos, el tema de daños y pérdidas, movilidad humana, pero... Pues en todas estas dos semanas tuvimos diferentes eventos, diferentes formas de comunicarlo y pues en ese sentido María Paula, ¿cómo se fue abordando ese tema tanto de la ruta como desde otras organizaciones durante tu participación en la COP28?
1: Bueno, yo considero que un mensaje importante pero que muchas personas o quizás otros, otras organizaciones y demás no se estaban como atreviendo a darlo. Y creo que es necesario eh, dar ese paso porque quizás al inicio en algunas actividades que participé y eventos a los que asistí, como que se tenía cierto miedo de utilizar la palabra. Entonces, si no llamamos las cosas por lo que son, como que lo estamos escondiendo, ¿cierto? Quizás ya un poco en los últimos eventos y demás, ya creo que tal vez, eh, pues, viendo ya como la la frustración de las personas, de ver que las negociaciones no estaban dando frutos y demás, pues empezó a salir más el tema de las reparaciones, pero creo que, que es necesario que, que lo hablemos y que lo digamos fuerte y que lo sigamos diciendo porque si no nadie lo va a hacer. Entonces creo que es un mensaje importante y, y que no deberíamos como dejarlo de lado, como quizás vi en algunos otros... Eh, algunas otras personas y demás que no lo estaban mencionando tanto, que lo estaban como olvidando, por decirlo así. Creo que es un mensaje clave que tenemos que tener como centro de todo lo demás.
0: Bueno, primero que todo, darle las gracias a todo el equipo de La Ruta del Clima, tanto acá, quienes estuvieron en Dubai en la COP28, como quienes nos apoyaron y eran soporte desde Costa Rica y otros países pues estamos todas y todos muy contentos y contentas de pues, haber tratado de dar esta lucha acá en la Conferencia de Cambio Climático, reivindicando el derecho a las reparaciones climáticas, el derecho a la dignidad humana, a la justicia. Creo que es algo que cuesta mucho irónicamente hacer, no solo por la falta de apoyo de nuestras delegaciones país en muchos casos, sino también desde la sociedad civil, tanto en el norte global, como alguna en el sur global que pone tal vez el proceso antes que la sustancia, el mover un proceso se tiende a servir a sí mismo y no concretar los derechos de las personas o a tomar esas decisiones que en el fondo no se dan no porque no se sepan cómo sino porque perduran y persisten intereses económicos que realmente son fruto del conflicto de interés que tiene esta convención donde hay países y grupos de países que no tienen interés en abordar el cambio climático o que no se ven responsables de los los daños y pérdidas que se han generado a raíz de este lucro desmedido, de esta economía extractivista, esta economía intensiva en carbono y que sino más bien tratan de y en efecto hacen trasladar la, la cuenta, la factura, la deuda hacia el sur global, hacia las comunidades y ahora pues vienen también detrás de los recursos de los minerales críticos para mantener ese modelo de consumo y mantener ese lujo, lujo en lugar de tomar un camino que nos lleve hacia un cambio sustancial hacia un futuro distinto, pero es en manos de nos, nosotros y nosotras crear un futuro que sea justo y eso es lo que intentamos hacer en estos pasillos llenos de lobistas de petroleros, del sector privado y de políticos que muchas veces no tienen conciencia qué es lo que pasa en sus comunidades, esperamos seguirles acompañando en, en, en estas conferencias climáticas y pues les estaremos compartiendo las investigaciones y las publicaciones en, al inicio del 2024 y pues nuevamente muchísimas gracias por escucharnos y pues tengan un buen fin de año.